0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Here we go.
1: Here we go. Here we go. Steelers. Here we go. Pittsburgh's to Super
0: Bowl. Here we go. Nós estamos em mais uma transmissão aqui de Black Yellow Brasil ao vivo. Eu, Danilo, com o Léo Lima, Ricardo Rezende, Germano Coutinho. Falamos de Training Camp, nosso último programa. Vamos falar de cotações. Eu passei, eu juro para vocês que eu estou a semana inteira tentando lembrar essa palavra específica, chamada cotações. Eu consegui dizer em alta em baixa, eu consegui dizer estoque, o um termo em inglês mesmo, a cotação, que é o principal, nossa língua portuguesa não consegui, mas finalmente saiu. Qual é o nosso objetivo nesta área do programa? É a gente falar sobre jogadores que, pelas movimentações dos Steelers, pelos comentários e tal, eles estão em alta, com torcida com comissão técnica, ou em baixa, que a gente está com péssimas expectativas para o jogador no futuro. Vamos abrir aqui com um jogador em baixa que eu sei que é ridiculamente fácil e é só por isso que eu vou abrir para dar o um exemplo para vocês. O jogador mais em baixa possível no Pittsburgh Steelers se chama Mason Rudolph. Tá? Ele era o quarterback 2 no ano passado. Ele viu o quarterback 1 um se aposentar. A vaga abriu instantaneamente para ele. E como a gente mencionou algumas vezes, no mesmo dia ele perdeu o emprego e a namorada, a noiva, a esposa. Né? É, ben Roethlisberger foi embora e o Steelers foi atrás de Mitch Chubisky, já no dia 1 um da free agency. E no draft, na primeira rodada, já trouxe Kenny Pickett. E no dia 3 do draft ainda trouxe Chris o que é para enterrar todas as expectativas de Rudolph sobre um futuro em Pittsburgh. Então, você tá claramente muito em baixa, ele vai ser muito usado, muito falado e aparecer muito para as questões de revenda, né? Você precisa botar na vitrine a galera saber que você tá revendendo, mas sinto muito, eu não acho que tenha muita chance. Vamos dar uma girada aqui sobre jogadores em baixa. Germano, nesse sentido aí, quem que é um jogador que você imaginaria?
1: Em que sentido exatamente? Um que em, em baixa ou em alta? Em baixa. Rapaz, o jogador que esteja embaixo, deixa eu dar uma passadinha aqui.
2: Eu tenho um aqui na mão. Hum,
1: pronto, diga aí, Léo. Kevin Dodson. Boa.
2: Kevin Dodson é um cara que eu achei que ele fosse estar titular, absoluto. Não, não, não esperava ver ele brigando por posição com, com o Kendrick Green, mas é, me surpreende. Me surpreende negativamente, porque, cara, era um cara que tinha tudo pra assumir o, o a, a guarda ali, tinha tudo pra assumir o miolo da OL da e fazer uma baita dupla com James James Daniels, né? E ainda, não sei, pelo eu tenho visto, mais chances dele perder a posição do que ganhar. Todo ano
3: o Kevin Dodson passa por essa, né? Incrível ano passado, mesmo quando a gente pensou que o Kevin Dawson tava consagrado para ser o titular, ele perdia vaga, entrava, jogava com o pessoal da turma do terrão mesmo, o pessoal lá embaixo, é, e foi escalando. Não sei o que é que tem nessa relação com o, com o Kevin Dawson para isso. É justo, bom nome, bom nome.
1: Pronto, eu acredito que eu pensei num. Eu não pensei exatamente em um jogador, exatamente. Mas a gente até. A gente até andou falando sobre isso. Uma posição que tá bem recheada de jogadores é a linha defensiva. Realmente ali tá uma disputa muito, muito, muito pesada. É, literalmente e figurativamente também. <risos> <risos> tá uma disputa bem pesada porque assim, se a gente parar pra pensar quem são os jogadores que a gente tem já basicamente garantidos o Cameron Hayward, o Tyson Alualo o Wormley, o Ogunjobi, então nós já estamos em quatro. tem o nosso querido Milk, 5, o rookie que a gente, rookie não né? um cara que vai ser segunda lista que a gente deposita aparentemente muita expectativa e a sexta vaga, eu diria que tá como o Montreville Adams eu acho que esse cara aí, é um cara que foi contratado que renovou, melhor dizendo, o né, contrato dele, então a gente tá em seis. Sendo que a gente tem muita gente além deles. Eu já, eu já citei o, o Chris Wormley, ou não? Já. Sim. Já, né? Pronto, então
2: Inclusive, eu até trocaria. Eu acho que o Adam está com mais moral do que o Laudermilk. Ele tá treinando como nosso técnico titular. Sim,
1: sim, sim. É porque o Laudermilk é um cara que a gente fez um trade-up. Uma coisa que não é muito comum. Eu penso que eles entendem o Laudermilk como um cara é, para trabalhar. Né? para talvez no ano três já ser aquele cara que já chegue mais pronto. E eu não citei o de Marvin Leal, que seria o sétimo nome, que é um cara que não tem como a gente deixar de fora. Então, assim, a gente já tem sete nomes. Eu acho muito difícil de levar oito, por exemplo. Então, eu diria, então, que um jogador que está em baixa, ou melhor, dois jogadores que estão em baixa, seriam é, o, a, a dupla de irmãos, o Carlos e o Calil Davis. Eu, não, eu realmente não vejo como eles vão conseguir uma vaguinha nesse time, nessa rotação da linha defensiva. Eu estou achando extremamente difícil. Extremamente difícil mesmo. O, os
0: dois também estavam... são jogadores que eles são jogadores que, se cair no practice squad, ninguém vai chorar muito, né? Fora a mãe deles
1: E o Mondô, né? Nosso queridíssimo Mondô, que é aquele cara que vira e mexe tá tá lá no roster principal, que vai pro practice squad, que depois sobe. Acontece alguma hecatombe com alguém, o cara sobe, enfim. Faz Ele um... é o cara que vai ah, de primeiro aqui. reserva
2: pra, pra ir esquecido. Com uma ah, facilidade é
1: que... que, meu Deus do céu. É aquele cara que é bom você ter no practice squad Sim. Porque sei lá, numa, numa, numa emergência lá, O cara sobe e faz um trabalho adequado Não é o melhor Eu do mundo Conhece o
2: time já já sabe Exato. como é que
1: roda, roda, roda o jogo é, é bom de vestiário aquele cara da resenha, né, que todo mundo já conhece tal, não sei o que é sempre bom ter, ter essa figura o, o, o famoso, eu sempre faço a comparação com o Vampeta na Copa 2002 aquele cara de elenco, <risos> aquele cara da, do pagode
2: tal. Ah, o cara do, é, do é Tantan o cara do Tantan
1: é que não pode faltar é, exatamente, é a cara do Mondo esse negócio, é a cara dele
0: essa aí é pra quem disse que branco não pode tocar samba, Ricardo Resende <risos> Traga-nos um jogador em na sua opinião.
3: É, eu falei dele no início, pode soar um pouco contraditório eu trazê-lo aqui, e não é nenhuma ofensa, nem nada muito longe disso, é mais pela posição, inclusive, delicada, que não só ele, como toda posição, naturalmente, se encontra atualmente, que todos os holofotes estão em cima deles. Então, o quarterback dá um passo... Errado, um passo mesmo, manda errado. Tem 50 pessoas olhando pra ele o que é que ele tá. O que, é que ele tá fazendo. É, então, um jogador que tá embaixo, que tô, posso estar tá sendo injusto, porque eu tô muito ansioso e tô muito. E tô com a expectativa alta de vê-lo bem aqui em Pittsburgh, nesse início de era pós-Ben é o próprio Mr. Trubisky. Por toda a expectativa, acredito que se é criada. a ao Redor dele. Então, um, a gente vê todas as sessões de treinamento. A Mitch errou os quatro passos. que teve uma interceptação. O que está tendo dificuldade no, no ataque. São todos os relatos, é um Big Brother em cima do jogador, basicamente. É uma pressão. Então, pelo volume de informações, pelo que a gente pelo que a gente está vendo. Até um pouco complicado para mim não, não botá-lo aqui, mas com grande potencial de dar a volta por cima, algo que eu acredito demais que ele vai, que ele vai dar. Tem uma semana de training camp, basicamente. Tem
2: uma semana. Dois de dias, vai, dois dias, gente.
3: É dois dias. É, exato, perfeito. Dois dias. De, de training camp. Estou muito curioso para ver como vai ser a distribuição de snaps da pré-temporada desses jogadores. Como é que vai ser? Como é que, vão, como é que vão separar Separar isso? Até que ponto eles vão querer dar muitos snaps? Estou tá bem? bem curioso para ver a respeito, a respeito disso. Por enquanto, ele está com a setinha apontada para baixo. E aquilo, era 8,80. Então ele estaria voando por algo por besteira que ele fez Fernando fez nada. Então um passe. Agora sim, me Agora você tem o quarterback. É. Como ele tá errando, tendo interceptação e tudo mais, é obviamente.
2: Deve ser o primeiro ano que a gente vai ver os três é, realmente jogando pré-temporada. É, todo mundo jogando pra ver quem, quem vai render melhor. Exato. Hum, Toda uma foto e, que tem em cima dele. Quando eu digo render, eu não digo nem, ai, vai, porra, meter mais touchdown. É quem rodou melhor o esquema de jogo. Às vezes o cara não conseguiu nem marcar, mas tá rodando o esquema de jogo, cara. Jogo é jogo, treino é treino. Exato.
0: É, vamos virar aqui pra em alta, então. Curiosamente, um dos jogadores que eu imagino que estejam em alta na temporada é Mitch Trubisky. Aqui, pessoal ele foi, ele começou na liga com a escolha número 2, tá? Ah, mas já foi contestado desde o momento da escolha, mas é uma escolha número 2 de draft, tá? Você espera grandes coisas de um quarterback na primeira rodada, imagina o um segundo geral. Foi naquela, todas aquelas tentativas em Chicago, trocou de técnico, ele viu toda a era Matt Neg rodando ele com ele. Desceu horrores. Aí ele vai pro Bills, como reserva já. Ali a expectativa já era de, você começou a ser um reserva de quarterback? Você vai continuar como reserva de quarterback o resto da tua carreira. Numa máximo, daqui é só para trás, daqui para frente é só para trás. Não tô carreira e de repente ele é contratado numa free agency como sendo o quarterback que potencialmente pode melhor rodar o jogo do coordenador ofensivo, que finalmente vai ter a chance de rodar o esquema dele próprio, né? não o esquema do time que ele já tinha em mãos. Lembre-se sempre que bons técnicos preparam esquemas para o que eles têm em mãos, não preparam, colocam nas mãos dele o que é melhor para o esquema. Tá? É sempre um balanço, mas em geral é melhor você adaptar o que você tem. Então, agora que o Matt Canada tem à sua disposição a oportunidade de montar o seu esquema, ele foi atrás de Mitch Trubisky. o Steelers contratou um quarterback free agent no primeiro dia de free agency, sabe? Danilo, não é? Ele não foi trazido para ser o próximo franchise quarterback dos Steelers. Não tem problema. Ele foi trazido para ser o titular na temporada 2022. Por mais que eu acredite mesmo que é sincera a opinião lá do Three Dogs One Bone. Tá, uma competição aberta entre os três, você olha para o um, que é o Pittsburgh Steelers e você sabe que o titular é beast, que a vaga é dele para perder. Então ele saiu de um reserva para um quarterback titular. É um quarterback ponte, mas é um quarterback titular. É uma oportunidade dele de ganhar alguns anos na liga, sendo titular, tendo, vendo o campo, jogando nessas condições. Tá? Você eventualmente pinta um time que está completamente quebrado na situação de quarterback e decide dar um voto de confiança, por quantos times. Terry Bridgewater. Teddy Bridgewater não foi o titular recentemente.
2: Fitzmagic, Taras Taylor, Ryan. todos esses.
0: Então existe, a NFL tá garantida nesse esquema de existem quarterbacks titulares, elites, quarterbacks de franquia. Existem quarterbacks reservas, Chase Daniel da vida. E existe quarterback ponte. É o cara que você quer que ele seja reserva porque o teu mais jovem se desenvolveu. Enquanto ele não desenvolve, você vai jogando com o cara. Então eu, eu tenho o Trubisky como um jogador em alta, Ricardo. Justo. Quer trazer mais um nome para nós, nessa condição Jardim Alta?
3: Trago só com ele na ponta da língua. A confiança que o senhor, eu estou eu super tranquilo com isso, tá bom? A confiança que o senhor Demor Jr. está na posição do left tackle. Ele chegou, assumiu, o time não está nem preocupado olhando opção no mercado. Vamos trazer competição para a posição de linha ofensiva mais importante que tem, teoricamente. Lá o lado lá do lado cego do seu quarterback dentro de uma divisão extremamente... Física com Pass Rushes de Elite, e o Demu tá lá pleno, firme, confiante, titular, soberano e deve seguir deve seguir assim. Tô bem curioso para ver os relatos do Demu, poucos dos relatos, é de um natural desenvolvimento dele. Claro, muito difícil esperar que o Demu vai ser, sei lá, top 5 left tackle da, da NFL, quem sabe top 10. Né? é difícil a expectativa, mas pela maneira como ele chegou aqui, uma escolha de quarta rodada, foi conquistando seu espaço aos poucos, sendo um moldado muito apanhando dentro de alguns jogos, inclusive, ele tá, tá muito bem, tá muito bem
2: cotado. É um cara que cresceu muito, né? Acho que o último jogo dele é que também levanta esse toque, cara, ele fez um baita jogo contra o Miles Garrett, o, Sim. talvez o segundo melhor edge da, da, da Liga, se não o terceiro, é, primeiro não dá, né? É, e cada vez mais vem vem crescendo, é, vem se firmando como titular. É, saíram notícias hoje de uma possível é, troca pelo Tev, é, Tevon, Tevin Alston. Uh, Tevin Austin, Jenkins, Tev, Jenkins. Tev Jenks. Tev Jenks, isso. O que Tava com Austin na cabeça? É, que é um cara que o Steelers chegou a olhar também na época do draft dele, ano passado. É, é um cara que eu acho que o Steelers tem que estar tá de olho, porque pode ser uma oportunidade. Mas não acho que vai movimentar, não. Eu acho que o Steelers está bem, tá bem confiante com o Demur. É, acho que ele conseguiu Conseguiu dar, dar esse passo acima, né? Conseguiu dar esse step back para, pelo menos, merecer uma temporada como titular, tirando uma temporada de calor, né?
0: Aqui entre nós, o desempenho de Demore, o desempenho de Shukes Socorro, não deveria ter qualquer interferência no Steelers negociar ou não o Tevin Jenkins, tá? A resposta tem que ser sim, independente do desenvolvimento dos caras. Mas vamos lá, Léo. Me traz um nome que você vê em alta aí no Steelers.
2: Cara, eu vou, eu vou trazer mais o Jack, o nosso teco, rei do Teco, né? O, o cara que tá surpreendendo positivamente. Ele vem de uma temporada ruim, mas é, assim que chegou, é, e junto com a chegada também do, do nosso coordenador, esqueci o nome dele: Brian Flores. Brian Flores. Ah,
3: ah,
2: é, cara, é uma dupla que tem tudo pra dar certo é uma dupla que tem mostrado bem nos treinos é, a gente mal vê o Devin Bush ser citado. É, pelo contrário a gente vê o Devin Bush ser citado quando é em relação à, à disputa com o Spillane, disputa com o Barry Johnson, com o Mark Robson, que chegou agora também, mas o mais Jack parece ter, ter se consolidado como, como linebacker, linebacker do time é o cara que, que vai, vai fazer o trabalho sujo, e talvez é o um cara que vai deixar aquela falta de de Vince Williams é, pra trás a gente sentiu muito ano passado essa falta é, é um cara que tá, tá bem ativo nos técnicos, andou até dando umas, umas disputas aí em treino com, 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 com running backs e é um cara que eu, eu acho que chega, chega na temporada com em alta, chega, chega bem. Muito bem
0: Germano
1: eu vou me manter na mesma posição do linebacker e eu vou destacar o Mark Robinson na sua escolha de sexta rodada por um motivo bem específico. É, acho que todo mundo aqui já sabe que ele é um cara que ele só atuou um ano como linebacker, ele antes ele era running back, então assim tem esse problema da transição, um cara que vai precisar de mais tempo para poder se destacar, para poder aprender a posição mas o que eu vi dele parece que é um cara que tem, que é muito, que tem muito instinto, cara que parece que nos, nas chances limitadas que ele teve ele tá indo bem, não é aquele cara que vai ser titular, não é aquele cara que vai brigar por isso nesse primeiro ano, mas é um cara que eu tenho ouvido coisas boas, e parece que é uma, um jogador que o coaching staff gosta, e que tem planos interessantes pra ele, caso ele realmente consiga se desenvolver no nível que os treinadores esperam, e claro a gente tem que lembrar que a gente tem o Brian Flores né, que é um cara especialista na posição linebacker, que pode pegar esse jogador e fazer dele um pequeno projeto, é isso, pelo menos foi essa a nossa sensação na época do draft, na época da escolha dele porque realmente é um cara muito cru, mas que tem todo o atleticismo do mundo, todo o instinto do mundo pra se dar bem na posição então é um cara que na minha opinião está em alta por estar se desenvolvendo, por ter mostrado coisas boas em campo, eu vi, eu, eu vi o reporte de que ele realmente tem esse diferencial do instinto, é um cara que tem muito instinto quando ele joga, que ele consegue ver um, um, pra, pra onde o running back vai, não muito pela leitura de jogo mas às vezes por achar que ele vai por ali por, por uma questão de... de de prática mesmo, afinal de contas ele, ele era running back, então por isso eu destaco aí o Mark Robinson como um cara que tá em alta, não para ser titular ou algo do gênero, mas sim porque é um cara que tá, até o momento, parece que tá demonstrando esse potencial que a gente viu nele na época do draft. Boa.
0: Não é coincidência
3: ah. o tanto de destaque possível que a gente tá vendo na posição de ensaiar running back né, Chegar do Ryan Flores, eu vou... até o Robert Spillane tá não saindo não bem, bastante, né? sim o Barry Johnson tá como?
2: Tá cara, eu vi um tweet sobre ele. Olha lá, eu sei. Ele definitivamente é, é um jogador do Steelers hoje. É. 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 é isso. Mas aí, é. eu vi um tweet, eu vi um tweet que era citando ele, Devin Bush, Spillane e o Mark Robson do tipo, estão brigando por posição. Que beleza, que beleza.
1: Enfim, né? Tudo bem.
0: É isso. Bora pra mais uma rodada? Eu posso até começar com você mesmo, Germano. Traga mais um cara em baixa para os Steelers
1: rapaz, em baixa, tá eu vou, eu, eu vou trazer um cara meio obscuro realmente um cara meio obscuro o... se eu, se eu falar o nome dele errado, por favor, me corrijam o Sternberger o Jace Sternberger, que é o Tyrend. eu acho que ele era de Texas A&M, né? se eu tô enganado era é um cara do, do Packers. Que... exato, mas na, no college era de Texas A&M se eu tô enganado é um cara que eu lembro que a gente gostava bastante na época do draft inclusive deve ter aparecido em, em alguns mocks aqui na época, mas foi o que eu tô vendo assim, as duas... As duas primeiras vagas, elas estão muito bem consolidadas, não tem muito o que discutir é, realmente não acho que vai existir muita mudança e a terceira vaga é do NEP, né? Até agora vai ser do NEP. Então, por essa razão, eu diria que é um jogador que está em baixa, porque realmente a competição que ele está tendo, que eu não vejo a gente levando quatro Tyrants para o roster final. Eu não vejo. E até o momento.
0: Quatro -ends com oito wide receivers o negócio começa a pesar, né?
1: É. Exatamente. E até o momento, quem aparenta estar na frente é o nosso queridíssimo NEP. Afinal de contas, temos que deixar os líderes do elenco felizes.
0: Jamano, por favor, para os novos ouvintes, descreva o que é o NEP.
1: Rapaz, Snap é uma, é uma sigla que foi inventada aqui pelo Black LBR, BR, patenteada pelo, pelo Black Yellow BR, que é, é um diminutivo de nepotismo. <risos> a gente utiliza é. essa sigla para falar dos irmãos dos jogadores de ADC, até porque são vários. Então, na categoria, nós temos o Conor Hayward, nós temos o Derek Watt, nós tínhamos o, o nosso queridíssimo Ronnie Beckman, o Terrell Edmonds, o Trey Edmonds, é, Davis. É, é, mas isso aí o cara Davis nem tanto, né? Porque aí
0: Esse é mais fácil rodar os dois irmãos juntos. É,
1: exatamente, é, exatamente, exatamente. Mantenha a
0: família unida no desemprego. É,
1: exatamente. É. E, e, e também serve para aqueles jogadores que tem algum nível de parentesco com o pessoal do coaching Staff, ou então é, ex-estrelas, né? Como o, o, o Credit agora. Um a gente falou no começo do programa. Então é o NEP. Mas também, mas a posição também pode ser conhecida, se ele for especificamente running back ou fullback, ela também pode ser conhecida como family back. Também é um termo muito utilizado aqui por
0: Perfeitamente. nós. Perfeitamente. Então, o cara que Diamano se, se refere nessa posição específica é Connor Hayward, que há relatos de que ele começou o Training Camp treinando junto com os Tyrands. Mas ele treina tudo, tá? Treina Tyrend, treina muitos special teams, que deve ser a principal atribuição dele nesse começo.
1: Nap é um termo mais amplo, né? Vale pra todo mundo. Todo mundo o nap vale pra todo mundo. Né?
0: É isso. Quando a gente for citar o elenco, a gente tem que colocar a vaguinha lá Nap 1, Nap 2 e Nap 3, né? para ter essa sequência dos caras. Ricardo Azende, traga-me mais um nome em alta. Em baixa, na verdade, do estilo. Mais um nome em baixa.
3: O Germano passou vamos falar do Jace Stenberg que está tendo uma oportunidade agora porque o Pat Fremont tá está com uma leve lesão e não está treinando, mas para o perfil de Tyrene que o Isilus tem, apesar de toda a experiência badalação em torno do nome, não é um que deve fechar no roster principal, não tem valor no special team, não é um cara que se diferencia pelo bloqueio, ele é um Puro Tairen Recebedor. Cara, aí a gente já tem um pet Fremont que tá muito bem. Então, o Stenberg ele não tem espaço aqui de fato, não. Tem que sair muito da zona de conforto dele pra poder conseguir o espaço. A gente vê o zack Gentry, que foi muito bem temporada passada, já tá firmado basicamente. O Kevin Raider, que é um ótimo bloqueador e que atua no Special Team, um grande diferencial
2: tem rodado na ah, frente do Stenberg, né? É, exato,
3: exato. O nome que está aqui no Silas há alguns anos. E ainda tem essa onda aí, né, do NEP, que a gente nem sabe exatamente qual a posição que o Conorreio vai estar. Tá. A sabe que ele vai estar tá lá. Agora, do que ele vai jogar, a gente ainda não Não sabe. Mas sabe sabe, tô aquela super okay posição, com isso?
1: Né? sabe aquela posição que, que você utiliza muito em, em high school, tipo atleta? É a posição do Connor Reward, velho. O cara é, é atleta. É, é, velho. É, 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 velho. Você ele tem
3: que
1: ali. Faz... Só, faz... só pra não faz aparecer assim.
2: quatro Tyrand, ele vai, vai, vai ir como dois fullback. É.
1: é isso. Exato. Se falaram assim, Connor, seja a bola. Se furar a bola. Conor seja a bola. Ele, ele, ele faz, para velho. aqui,
2: ó. Ele fala, é, bota é, a mãozinha aqui, ó. <risos> Vamos lá. É para. qualquer
1: coisa, velho. Ele faz qualquer coisa. Tá certíssimo, pô. Tá certíssimo.
3: Sim. Só não dá pra ver o
1: chiclete do Denis Smith, aí realmente não tem condição não, mas tirando isso, ele faz de tudo.
0: Então, o Jay Sternberger tem duas menções... Quer trazer mais um nome, Léo?
2: Eu vou trazer o Lauder Milk. É muito por. Não, não por ele em si, mas. É, a gente. Eu, eu entendo que quando ele, a gente draftou ele, é, foi pro futuro, mas eu também entendo que já era pensando um pouco numa saída do, do Twitch. E ainda assim, o Steelers foi atrás do algum jogo. Então acho que isso abaixa um pouquinho o estoque dele. É, acho que ele, ele cai nisso. É, não chega a ser uma baixa, mas é um, é um cara que eu esperava estar tá mais consolidado é, hoje. Talvez tendo mais Snaps aparecendo mais. Tive o um Montevideo Zidane treinando como no time titular, na né, ausência do Alu Alo E eu não consigo ver o Alder Milk tomando a frente do Omni, por exemplo. Eu acho que ele é o quarto cara ali da, de, de DT pra entrar. É, não consigo ver ele tomando essa posição. Então eu acho que ele dá uma regredida. E talvez seja até o quinto, dependendo de como o The Marvin Leal começar a aparecer, né?
0: Pô. O, fechando aqui esse bloco de embaixa, eu fico com o Anthony McFarland Jr., porque ele é claramente um running back que é pra ter esse lance de recebe mais a bola, ele tem esse perfil mais de drible do que de ir pro físico, e aí o Steelers traz um cara um pouco, mas é mais veterano em Jeremy McNichols que é pra concorrer diretamente com ele, esse, esse parece ser o rolê do McNichols, e aí você tem dois jogadores parecidos é né, capaz do Steelers ir no cara mais veterano e não no cara que tá há mais tempo no, no elenco então McFarland, e McFarland a gente também já tá num ponto de que quer, quer que siga em frente, né? Beleza, já mano, a gente vamos fechar aqui com mais uma rodada de alta. Tem algum jogador Vamos que lhe agradou aí nessa, nesse período?
1: Vamos embora. É mais um jogador em alta. Rapaz, eu, eu vou destacar o James Daniels, o cara que chegou lá do vindo do Chicago Bears, o cara que aparentemente está dominando ali aquele interior de linha ofensiva, está dando muita chance, está tá sempre ali em destaque. E é um cara que a gente já queria, principalmente, principalmente o Ricardo. O Ricardo vivia falando dele e realmente gostava do jogador. É um cara que tem, é, que tem muita flexibilidade ali no meio da linha, pode jogar de guarda, pode jogar de Center, e aparentemente a disputa maior está na posição do left guard né, Entre o Kevin Dodson e o, e o Green Então por essas razões eu diria que o James Daniel está em alta Porque realmente chegou para resolver o problema E aparentemente está resolvendo até o presente momento
0: Inclusive reforço que o meu outro jogador em alta aqui é Mason Cole ao center o cara que eu tinha expectativa de que fosse ser trazido para ser para ser uma disputa para ter uma rotação ali no de é, de inside offensive line para ele ser um reserva mas ele imediatamente está encaixado como center do time e ninguém está nem preocupado com isso tá com toda a impressão de que a vaga de center é dele mesmo nesse time, e assim teremos, então o Mason Cole tem toda a expectativa em alta, Ricardo, que é o seu nome para gente fechar. Justo,
3: justo. O nome que eu vou trazer que tá em alta, ele está falando sobre o posição de wide receiver, e de tantos nomes, o nome dele não foi citado, e ele tá, ter... ele tá tendo oportunidade para treinar entre os titulares, que é o senhor Cody White, já está no estilo a gente temporada passada, ele chegou a participar do roster final na temporada passada. Está com espaço de novo esse ano. Longe de afirmar que ele vai ficar no roster final ou algo relacionado a isso, mas dentro de uma sala de wide receivers tão recheada, tem jogadores com experiência consagrada na liga, como o Anthony Miller, como o Steven Sims, tem o Miles Boykin o Cody White ainda consegue ter espaço para treinar com o time número um, na ausência do, do Deontay Johnson. Mesmo se, quando o Cleipo, Cleipo não está treinando esses dias com uma pequena, pequena... desconforto, pequena lesão, nada que preocupe muito, é... o Cody White, mesmo assim, está tendo oportunidades lá em, lá em cima. Então, é um cara de, de confiança, podemos dizer, ali na sala do, dos wide receivers. Hoje, normalmente, afirmar é que ele vai ter Vai ficar ou vai fechar no, no final, no rosto final, mas o cara que hoje tá bem cortado.
0: isso aí, Léo. Feche a nossa análise.
2: É, cara, eu acho que eu vou com um nome diferente, eu acho que eu vou com, com o Genard Avery mesmo. É, apesar de ter o Tyler Vaughn e o Steven Sims que tem aparecido bastante, principalmente com o, 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 o Kenny Pickett. Estão é, fazendo boas conexões. Mas o, o Gennard Avery tem... Eu, eu gostei do que, do que eu ouvi dele até agora. É um cara que tá... Tem tudo pra, pra ser o grande reserva né, do time, né? O cara da rotação. É, é um cara já experiente. Já tá indo, se não me engano, pra quinta ou pra sexta temporada e que tem tudo pra ficar tem tudo pra ficar, eu gostei é, tem, tem dado dificuldade principalmente pro, pro Tyrands é um cara que é rápido, é muito rápido até, é o que dizem né e, e era um cara que a gente não esperava muito, a gente esperava que talvez ele fosse aparecer ali pra pelo menos é, fazer parte, mas é, hoje eu consigo ver o nome dele entre os 53
0: então, resumindo aqui esse nosso papo, jogadores que a gente tá julgando em alta, Demore Moore Jr Mason Cole e James Daniels, os três da linha ofensiva Miles Jack, Mark Robinson o Cody White e Gennar Davery tá? em baixa a gente tem Mason Rudolph, Kevin Dotson os irmãos Carlos e Khalil Davis Jason Sternberger, inclusive com duas menções, Azeia Laudermilk e Anthony McFarland Jr Mitch que foi colocado tanto em alta como em baixa, um jogador fenômeno aqui do Silas está deixando muitas dúvidas no nosso training camp, então fizemos uma bela análise de cotações aí do Silas, claro que a gente não vai fazer a análise de todos os 90 jogadores de como eles estão, e você vai acompanhando o desempenho deles semana a semana no nosso training camp, vamos fechando considerações finais, meu amigo Germano Coutinho, boa notícia considerações, sim, finais, sim. Mano. Sim, é, considerações finais, Germano
1: sim, considerações finais é isso gente, a gente fez esses esses breves comentários acerca de alguns jogadores, provavelmente vamos errar em alguns acertar em outros <risos> é sempre assim mas o mais importante é que a NFL finalmente está voltando. A NFL está voltando. E acreditem, eu acho que ninguém gosta mais da, da época de pré-temporada do que esse podcast, do que os membros desse podcast, que a gente adora. A gente faz questão, a gente cancela programa com a patroa, a gente cancela programa com o amigo, a gente faz de um tudo para ver jogo de terrão. É sempre uma maravilha. E a gente adora debater sobre o third stringer que fez uma jogada e não sei o que e tal, aquela coisa toda. É uma maravilha. Então, assim... Nos acompanhem eu lhes garanto que vai ser um conteúdo de altíssima qualidade. <risos> um grande abraço. Eu,
3: eu vou confessar uma coisa com o que, o Germano, que o Germano falou. Final do mês eu estou indo para o Rio de Janeiro, e aí essa é a passagem no dia 20 ou no dia 21. Mas no dia 20 tem jogo de pré-temporada dos Silas de Noite. Então, eu vou ter a passagem para a madrugada do dia 21. Do domingo, pra, pra, voar voar. pra voar tranquilo. É, voar Exatamente. Voar com uma vitória.
0: 8 da noite e entre... sábado em Jacksonville.
3: Qual a diferença entre, entre viajar no sábado de noite, sei lá, de 8 da noite, e na madrugada? Não, é mesmo, então. Vamos de madrugada. Vamos de madrugada. Perfeito, Papai, então eu acabei de descobrir que eu estarei acompanhando o jogo dentro de um. durante um
1: casamento. Eu tenho um casamento nesse dia e nesse horário. adi o casamento, mano.
3: adi o casamento, <risos>
1: Por é, favor.
0: Não, não. Eu, 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 quem tiver alguma eu, eu, eu coisa contra esse casamento, manifesta, é, agora eu tenho.
2: Eu tenho, eu tenho. É eu, 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 eu não, não, eu, não eu, tenho contra o casamento do stand Down aqui do Steve Smith.
1: Não, o pior, o pior. o melhor, é O noivo é torcedor dos Steelers. É um amigo meu que tem.
0: o cara não consultou o calendário, pô.
1: Rapaz, eu olhei, aí eu tenho que defendê-lo. Rapaz, você quer. cara não entendeu. Fã da
0: NFL caso em maio, Germano não, tem não, não, nada, casa em junho.
1: Você queria moldar a data do seu casamento para a NFL é válido. Totalmente válido. Agora, para jogo e temporada regular, pelo menos, né? E temporada é complicado, meu amigo.
3: Aí, aí é meu limite. Aí é meu limite.
0: The standard is the standard.
3: Faltou planejamento. Perfeita colocação do Leonardo. <risos>
0: Porra, faltou muito planejamento Léo Lima, traga suas considerações finais nesse programa, você planejou aí para pré-temporada?
2: Cara, eu não me planejei, mas é a calhosa minha namorada se planejar, então é, pelo menos nas primeiras semanas aí de, de, de jogos, ela vai estar tá viajando, então temos toda a liberdade do mundo de, de assistir os jogos talvez eu tenha que ver esse jogo contra a Jacksonville no aeroporto pra buscar ela, mas é, é de boa a gente bota aqui no, no telefonezinho, tá tranquilo dá pra dar -lhe. É, mas, cara, pô, finalmente, finalmente falta pouco para a gente ver o Chile jogar. É, falta muito pouco. O primeiro jogo, a temporada agora oficialmente volta na quinta-feira. O Chile joga domingo, se não me engano. É no sábado, sábado. sábado dia 13. Sábado, dia 13, isso. Falta pouco, cara. Eu só quero ver esse time, esse time em campo, nem né? Que eu tô, tô louco pra ver o, o Tuza Skipper jogar junto com o Chris Steele. É, quero ver o, o Nate Gilliam bloqueando. Eu quero, quero ver isso. Eu quero ver a turma do Terrão jogar. Eu tô sentindo falta disso. E falta, Nos, falta pouco. Nosso queridíssimo
1: Prombo não se encontra mais
2: no Prombo. Ali. Ah, ah, é.
1: Sim, já era. A fim já era o prombo. Pelo menos a gente tem o, o, o Leglu, né? O Leglu tá lá. Tem, tem
2: o Leglu, que por <risos> sinal, é, a, a, tá em alta, tá? Não foi cortado até agora, então ele tá em alta. Porra, é
1: difícil você cortar a cola, né, velho? É um pouco <risos> difícil. Complicado. Hein? Mas olha, eu, só, Danilo, você é, tá fazendo certíssimo. A gente tem que dar destaque pra essas maravilhosas mensagens, porque é nessas horas que a gente perde a vergonha e começa a contar as, os causos, né? Maravilhoso. cara, missa de sétimo dia, bicho. Balada, beleza. Véio. Nisso do sétimo dia, meu amigo, você tá de parabéns. Você ganha com certeza o selo
2: Black Yellow BR de
1: aprovação.
0: É, a, a, existe parabéns.
2: uma chance de sair triste em dobro, né? é Esse que é o problema.
0: O cara tá chorando é, e nem é, é pelo, pelo falecido Ricardo Rezende. É, tá
2: assim. São muito amigos, não. Acabamos é de perder aqui o jogo.
0: Ai. Suas considerações finais, meu amigo.
2: É
3: bom demais né, ter esse play-by-play play de training camp rolando na timeline. É sempre bom a gente poder ver os momentos e viajar no hype é, disso. Mas sempre lembrar ou ficar tranquilo de que nem... Não é o fim, não é o fim do mundo ainda. O Mitsubishi errar um passe, não é. Feito um cidadão lá semana passada que quando o Mitsubishi errou o segundo passe, estava gritando que queria aquele picket no no time. Vamos dar tempo ao, ao tempo. Começou agora esse esse projeto de ter acesso a mais informações e aproveitar, principalmente, a uma época divertidíssima. Eu particularmente sou sempre serei contra pelo fato de terem retirado o um jogo de pré-temporada porque eu sou apaixonado pela pré-temporada sempre gostei Sempre defendi. Sempre vou apoiar a pré-temporada. É... E é pra botar bem mais é a turma do terrão. Não digo para ficar botando o titular. Por mim, jogador titular nem entra em, em pré-temporada. Eu não quero ver o Snape, o TJ Walken, hey, o Fitzpatrick. Hum, não, não quero. Quero ver essa turma daí que... no trombo da Vida. Ver o Leglu da Vida. Ver... Vê... Donovan Steiner. É... Ver essa turma em... em campo que é sempre legal. Tá quase lá. Quadrilha. Quadri Henderson, o herói da pré-temporada. Nossa, boa lembrança do Quadri Henderson.
2: Esse ano tem o, o grande Carlinhos Plantel.
0: <risos> Precisamente. Eu só espero
1: que o nosso amigo Eric não esteja se referindo àquele fatídico Estilos e Bengals nos playoffs, o, o jogo, é, aquele jogo maravilhoso. E o, o. Como era o nome do running back dele, meu Deus do céu? E o. O Rio? Isso, que o Rio sofreu aquele fumble no final, porque se foi esse, meu amigo. Certeza, eu tenho certeza que você estragou com um o casamento gritando na hora, porque não tinha como segurar, não,
0: viu? É isso. é isso, jovens. A gente fecha mais uma edição desta live barra podcast por aqui. Lembrar sempre vocês de acompanharem BlackLOBR nas principais redes sociais, especialmente o Twitter, que tem belíssimo acompanhamento de todas as notícias do time, os principais destaques de pré-temporada. O Telegram, que está aqui com o nosso amigo Léo, também está trazendo as notícias. O Instagram, que tem, em especial, anúncios de live, podcast novo publicado. Então não deixem de conferir as redes sociais e ouvir Black Yellow Brasil em live twitch.tv barra em podcast na sua plataforma preferida ou em fambonanet.com.br Voltamos na semana, então este programa está em duas partes a gente conversou o que foi o episódio 273 sobre notícias do Training Camp e agora no final a gente fez o 274 com cotações de jogadores, jogadores em alta e em baixa no Steelers não perca os podcasts, voltamos na semana que vem, trazendo mais Training Camp, trazendo mais... Avaliações dos Steelers. E no, próximo, no sábado da outra semana, é dia 13, Steelers em casa, jogando, recebendo Seattle Seahawks para semana 1 da pré-temporada. Se já estão se perguntando, a resposta é sim, tem programa pós-jogo. Assim que termina o jogo lá, a gente entra para comentar os desempenhos, as aventuras da turma do terrão dos Steelers no Acreshier Stadium. Então, fechamos aqui o programa. Um grande abraço, grande semana para todos vocês e até a próxima.